0: Jag tror att det är ansökningsomgång till teaterhögskolan Till får kan <laughs> snälla sök Du har ju en, du, du har en karriär som bara ligger här och väntar ja, det, Vad det har är, du gjort med ditt liv? Det är, gång, du här? Nej men det är varje
1: gång jag ändrar rösten
0: Och känner jag <laughs> Du roll. ändrar ju inte lite, eller? Stashar på tankar, drömmar om att drunkna Tapper ju på botten under hylsor Stashar på
2: tankar, drömmar om att klättra Transport till idyll och potential Stärkär på tankar, drömmar om toppen Gitt vi på livets kakor, kärlek och gränser
0: Stärkär på tankar, drömmar om betongen Kriminella hälsningar Välkomna till podden med kriminella hälsningar och avsnitt 5. Vi når er från göteborgska Medicinarberget Där institutionen för socialt arbete har nästlat sig in jag heter Kristina Alstam och är lektor och forskare med åsikter. Och här sitter jag med kollegan Anneli DeCabo som också har åsikter. Hur mår du idag, Anneli?
1: Nej men, fint. Eller, ja, okej okay, i alla fall. Alltså jag försöker hämta mig lite från någon slags underhållningschock som har satt sig i kroppen den senaste veckan kan jag säga. Oj. Jag såg Henrik Jönssons talkshow på Youtube med Ulf Kristersson som
0: gäst. Ah, du menar, nu ska vi se, du menar Henrik Jönsson och nu, nu citerar jag Wikipedia, citat, svensk entreprenör, borgerlig samhällsdebattör och libertarian, slutcitat. Detta är ju också mannen bakom kioskvältaren Frihetligt självförsvar, fälthandbok för individualister, Samt inte minst den närmast episka, bli fri, sju principer för oberoende.
1: Nu tänker jag att det sista du sa där, det låter lite som snövit <skratt>
0: <skratt> och de sju dvärgarna. <skratt> Men det kanske är en sagoberättare vi har på här, ja, det kan, vara, det kan vara, Det kan vara en ny Astrid som vi ser födas här. Men du måste ju berätta nu, vad är det du har, vad är det du har sett? Alltså,
1: det är lite svårt att återge korthet utan stödförklaringar. Men jag gör ett försök. Alltså jag såg Henrik Jönsson hålla en talkshow. Han hällde upp bubbel till statsministern. Och sen pratade de i all om gängvåldet med... Alexander Bard och Army of Lovers som en slags tidsfrusen sendekor vid sidan om. Och det var ändå inte det märkligaste. <laughs> inte, är du säker? När, ja, jag är helt säker på det. Uh, för det märkliga var när statsministern sa, apropå brottsprevention, att nu måste det vara slut på samverkan. Och jag blev så förvirrad. Alltså det lät i hastigheten både tufft och handlingskraftigt på något sätt. Samtidigt så kände jag eller tänkte jag så här, alltså man kan ju inte låta bli att undra hur ska det gå med den här sprillans nya lagstiftningen som har landat hos kommunerna? Alltså det här, kommunerna är ju nu numera, de har ju ett lagstadgat ansvar att bedriva brottsförebyggande verksamhet i samverkan med andra relevanta aktörer. Ja,
0: ja, det var överraskande. Det där lät ju lite som en actionrulle kanske. Och så undrar jag lite grann också om man har frågat polisen vad Polisen tycker om det här. Vad menar du? Nej, men om man funderar, jag får väl erkänna då att jag också såg talkshowen. Eftersom jag absolut inte har något som helst liv så är det väl ingen som är förvånad egentligen. Och jag minns ähm, att Ulf Kristersson uttryckte sig så här. Citat, det är slut på samverkan. Exakt vem bär ansvaret för exakt vad? Så måste vi ställa oss frågan. Slut." Citat. Mm, han är ju hård som flintar, den där statsministern. Mm, hård mot de hårda. Men jag tänker så här att då måste han ju då förankra detta hos den myndighet som är vår främsta bekämpare av gängbrottslighet, nämligen polisen, som ju redan 2015 gick ut och vädjade om, ja, just mer samverkan i de här frågorna med andra myndigheter. Och sen gjorde man om det i upprepade gånger i de så kallade nova rapporterna vädjade om samverkan.
1: Mm, Uh -huh. så det du säger är att först så instiftade vi en lag som innebär mer samverkan för att få nå bättre resultat och sen två och en halv sekund senare så går statsministern ut i en kanal med ganska stort publikt genomslag efter vad jag förstår och säger att lagen inte gäller. Det känns ju eh, stabilt måste jag säga. Det är lite som en landsfader styr tycker jag. <laughs>
0: <laughs> jag har ingen comeback på det här, Anneli. Jag är bara glad att jag inte har jobbet som pressekreterare hos Moderaterna. Jag är ju istället pressekreterare hos Podden med kriminella hälsningar. Och som sådan vill jag påtala att det är dags för Poddens stående inslag. Vi vill varna känsliga lyssnare. Och vad är det vi vill varna för i det här avsnittet, Anneli?
1: Jo, ja, du. Oj, oj, oj. Alltså, vi brukar ju varna lyssnare som är känsliga för en stark välfärdsstat. Och i det här avsnittet ska vi faktiskt gå till ursprunget och så ska vi varna lyssnare som är känsliga för Per Albin Hanssons tal från 1928. Och där sa han följande. Nu kommer jag få en annan röst när jag läser. Ja, det jag, okej, jag hör att du
0: redan har fått det, Halleluja. Här kommer det. Mm.
1: Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kälgrisar och inga stuvbarn. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytande av alla sociala och ekonomiska skrankor som nu skiljer medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende- Plundrade och plundrade.
0: Det var ord och inga visor. Försöker du få mig att brista i gråt, eller? Mitt under uh, dyrbar sändningstid. Men du, Anneli, är det några särskilda vi tänker på här?
1: Ja, det är ju faktiskt det. I det här avsnittet så tänker vi på kvinnor, ah. för det gjorde inte Per Albin Hansson trots att han använde just hemmet som analogi för hur han tyckte att samhället skulle utformas kan man säga. Och omsorgen om hemmet och alla i hemmet, det har ju varit kvinnors uppgift att lösa kan man säga. Alltså det var, har varit kvinnan som den goda moden som skurar rent, arbetar i hörnen, som putsar kinderna på ungarna så de glänser och galjar upp mannen så han får lite ryggrad. Och nu ska vi ju prata om kvinnor som inte gör detta på rätt sätt, det vill säga de bryter mot en förväntad femininitet. Och det är ju då, alltså som jag tänker på, det är ju kvinnor som är involverade i kriminalitet och det är ju en grupp som vi vanligtvis inte pratar så mycket om, men...
0: Det verkar som att det håller på att ändra sig. Det är sant. Det är ju också så att andelen åtalade och frihetsberövade kvinnor- har ökat det senaste decenniet. Och kvinnors involvering i gängbrottslighet- och framförallt sätten som det sker på- har uppmärksammats mer av polisen. Göteborgsposten gjorde ju en reportageserie 2021- med rubriker som «Hela samhället har missat tjejerna i gängen». Polisen ser fler brottsaktiva kvinnor i kriminella gäng och kvinnofängelset. Fler unga sitter av straff för grövre brott.
1: Mm. Det är intressant att du säger det för jag kommer att tänka på, på liknande rubriker alltså på samma tema men som lyfter upp problemet med en lite annorlunda twist. Till exempel så minns jag våld, droger och rån ändå går tjejerna under radarn och rosa lagbok för gäng väcker känslor. Du, aha, rosa lagbok. Mm, det är lite intressant. Efter vad jag förstår så innebär det i princip att rättsväsendet de facto har svårare att upptäcka kvinnors brottslighet på grund av kön. Alltså just på grund av att de är kvinnor. Och om brotten
0: upptäcks så döms de mildare, sägs det. Mhm. Mm okej. Okay, så samtidigt som, som kvinnors brottslighet var headlines hos alla mediehus med självvaktning så fanns det alltså ett annat spår då, som sa att trots allvarlig brottslighet så går kvinnor under radarn. Mm, det är lite motsägelsefullt. Ja, ja, men vem är förvånad att kvinnor framställs på det sättet? Men okej, okay, hur som helst det sammanfattar ju ganska bra innehållet i det här avsnittet, eller hur? För vi ska ju prata om kvinnors brottslighet, men också om kvinnor i rättssystemet. Alltså kvinnor i häkte och i fängelse. Och med oss för att göra det har vi lyckligtvis två, hela två eminenta gäster med färska kunskaper utifrån olika perspektiv. Men innan vi släpper på våra gäster, vad, vad vet vi om kvinnor och deras brott och, och livet i fängelse och så?
1: Mm, jag är glad att du frågar. Jag kan nämligen citera en aktuell rapport
0: här. Det är som...
1: Du kan alltid citera en aktuell rapport, Anneli. Och citera aktuella rapporter. Det är mitt bästa.
0: Ja, jag sitter tyst här och bara njuter. Ja, bara håll i dig.
1: Jag citerar. När fången inkommer tas hennes dom och pass ifrån henne. Hon vistas på det här stället för att arbeta och förbättras. Ja, för att återföras till känsla för dygd kristendom och mänsklighet. Hon förbjuder strängt att omtala sitt brott för någon. På så vis slipper man höra någon plumt utropa: Här bor horkonor, här bor barnamörderskor, här är tjuvkontor och liknande. Då detta är omänskligt. <laughs> Anneli,
0: kan inte jag bara få be dig? Jag tror att det är ansökningsomgång till Teaterhögskolan till vården. Kan. <laughs> Snälla sök. Du har ju en, du, du har en karriär som bara ligger här och väntar. Ja, det, vad det är, har du gjort med ditt liv? Det, ja, är du här?
1: Gång, nej men det är varje gång jag ändrar rösten. Och känner att jag går in i en ja, ändrar ju inte lite, eller?
0: Okej, okay, men är detta någon typ av skämt, horkonor, barnamörderskor, tjuvkontor... Jag, är det här en aktuell rapport?
1: Alltså, eh, jag skojar lite grann, eh, men, men, men samtidigt inte. Eh, för det är en lätt tillbakablick i historien. Mm -hmm. eh, det var ju ingen aktuell rapport såklart. Men det var faktiskt däremot en redogörelse som är daterad 1798. Och den handlade om spinnhuset i Norrköping som var ett kvinnligt straff- och arbetsfängelse. Och den återfinns i Björn Horgbys bok om Norrköpings
0: kvinnofängelse- Okej, okay. men hur kunde livet och omständigheterna se ut för de här kvinnorna då? Mm.
1: Jag är igen glad att du frågar. Alltså flera av de här kvinnorna som kom till Norrköpings spinnhus de var när de kom svårt alkohol, alkoholiserade och de började inte sällan straffet med ett tre tremens så de mådde inte sådär jättebra så. Många var också gravida när de kom och i perioder så föddes det rätt många barn på fängelset men de flesta dog tidigt. Andra barn utakorderades till familjer eller till barnhus. Och flera av kvinnorna dog också på anstalten eh, både för att de hade livstidsstraff, alltså de dog av men också av sjukdomar, alltså det var kallt och det var fuktigt och det var jävligt på olika sätt. Så. Sen dagarna kan man väl säga, det bestod av stenhårt arbete. Man spann och vävde för 35 år i timmen och maten var rätt förskräckligt ensidig. Och det var många som fick ganska allvarliga magbesvär om man ska tro skribenten så och lite spännande måste jag säga det är att orsakerna till att kvinnor hamnade i brottslet vid den här tiden det kopplades väldigt ofta till de moderna fabrikerna alltså du vet urbaniseringen staden som syndig etc så. och det man oroade sig för det var att kvinnor i fabriksarbete lärde sig att citat röka supa och leva i otukt på arbetstid drömjobb? jag vet <laughs> men eh, då kan vi ju säga att livet innan fängelset hade ju inte heller varit någon räkmacka precis så alltså många var så kallade gatstrykerskor de saknade bostad de kom från fattiga stater eller arbetarklasshem föräldrarna hade dött tidigt antingen av sjukdom eller av alkoholism och deras brottslighet handlade väldigt ofta om och löströveri eller osedligt beteende
0: Mm, rätt slitigt kvinnoliv som du målar upp där. Jag fortsätter väl på den vä vägen då. Jag har dykt ner i Gösta Fridlunds rapport Kvinnor i fängelse från 1972 som handlar om livet på Hinseberg. Jag måste bara börja med att lustigt nog så återkommer faktiskt det här med magproblemen hos fängslade kvinnor hela 150 år senare. Alltså 1970 hade 50 av 75 intagna kvinnor på Hinseberg fått förstoppning på anstalten. Jag vet inte vad man ska säga, the devil is in the details, men det verkar inte vara någon som uppmärksammar det här. Och arbetsförhållandena påminner också om det du beskrev. Kvinnorna på Hinseberg stickar vantar och syr kläder. och lite spännande är ju att ersättningen inte har höjts där värst mycket på hundratalet år. De får nu 70 öre i timmen. Majoriteten av kvinnorna kom från arbetarklassen, var alkohol- och narkotikaberoende och hade precis som tidigare barn som antingen var eller blev omhändertagna. Och det vanligaste brottet nu det är narkotikabrott. Mm, där ser man.
1: Om man fortsätter lite framåt i tiden så har vi också Odd Lindbergs rapport från 2005 tror jag. Också den handlar om kvinnor på Hinseberg och den är väldigt bra faktiskt. Vi ska inte säga så mycket om den tänker jag. Men jag skulle ändå vilja säga att det intressanta med den för oss här idag det är att Lindberg avslutar med en skarp uppmaning till framtiden. Det är väl Anna där vi är då? Det är där vi är. <laughs> och han säger så här att det behövs fler studier som belyser kvinnors omständigheter och villkor- när det gäller kriminalitet och livet i anstalt. Men hur har det gått med det, Kristina?
0: Jag vet ju vad det beror på vem du frågar. Ja, fast nu frågar jag ju dig. Nu frågar du mig, och det har dessvärre inte gått så bra med det. Den senaste mer ingående översikten från kvinnor i fängelse- eller om kvinnor i fängelse och kvinnors brottslighet. Den presenterades 2013 och det var faktiskt kriminalvården själva som gjorde den studien. Den är bra men det är klart att det är ett dystert porträtt för den här rapporten visar att trots att antalet kvinnor i anstalt ökar så är forskning om kvinnliga klienter i svensk kriminalvård väldigt begränsad. Kvinnor utgör i och för sig då en mindre del av fängelsepopulationen, ungefär 6%, men de mår desto sämre om man jämför med männen. Ett axplock här ur resultaten visar att den psykiska ohälsan är mycket hög. Över hälften av de här kvinnorna hade upplevt någon form av trauma under uppväxten, 20% hade erfarenheter av prostitution– Ungefärligen hälften hade ett skadligt bruk av narkotika. En tredjedel bedömdes ha förhöjd suicidrisk. Och faktiskt hela 20 procent uppfyllde kriterierna för pågående depression.
1: Mm, fast det är ju ändå tio år sedan, eller hur? Hur, hur ser det ut idag, vet du det?
0: Ja, du Anneli. Nu skulle jag vilja fråga dig om inte både du och jag känner två stycken forskare som ihärdigt har sökt pengar på att få forska just precis på den frågan. Det vill säga på hur kvinnor i anstalt upplever tiden på anstalt och hur behandlande personal förstår sina klienter.
1: Mm, nu säger det mm. ringer någon liten klocka. Ja, kanske. Vad heter de där två snabbfotade forskarna som så kvickt och begåvat snabbt begrepat att här fanns ett kunskapsunderskott
0: som måste fyllas? Vet... Du, vad de hette, Anneli? De hette... Mm. Anneli De Cabo och Kristina Alstam. Men vad säger du? Fick vi några pengar då? Nej, inte en spänn fick vi. Boykott av två forskare <laughs> som är kvinnor och vill forska på kriminella som är kvinnor. Det är både, både dubbeldiskriminering, det är kvinnohat. Ja, om du tar och torkar hakan lite från en Kristina, ja, Okej, okay. det kan inte se klädsamt ut. Jag ska, jag ska försöka hämta mig från skymfen och så ska jag fortsätta. För det har nämligen inte gjorts någon uppföljning av den här studien. Vi har en kollega på institutionen, Linnea Österman, som är kriminolog. Hon forskar på kvinnors väg ut ur brottslighet. Och enligt Linnea så ska det göras en uppföljning ganska snart. Och det var jag, vi hoppas vi får återkomma i ärendet och till Linnea. Men... Nog om det, för nu är det väl ändå dags för det här avsnittets höjdpunkten då, va? Våra gäster. Yes. Och för att
1: tala om kvinnors brottslighet idag så gästas vi av Anna Ekberg och Annika karlsson Dalgren Och ni ska få presentera er själva. Om vi börjar med dig, Anna. Så, du har ju arbetat som verksamhetsutvecklare hos polisen och du har också belyst kvinnors involvering i genkriminalitet och så är du doktorand. Om du lite kort får utveckla detta själv, vem är du och vad gör du?
2: Tack så jättemycket för att jag får vara här. Anna Ekström heter jag. Jag är, som du säger, verksamhetsutvecklare vid NOA, Nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten, delar min tid. Sen doktorerar jag också inom ämnet otelåten påverkan i socialt arbete- och jag ser att det finns ganska många olika länkar mellan de här frågorna såklart vad det gäller både den polisiära frågan och den utsatthet som många inom socialt arbete eh, utstår på olika vis. Så det är jag i korthet.
0: Ja, tack. Och hjärtligt välkommen också till dig Annika Karlsson Bergedal som är med oss idag på länk ska vi säga. Du är kulturproducent och dokumentärfilmare och du har intervjuat kvinnor som sitter i fängelse. Kan inte du också lite kort berätta vem du är och vad du gör? Mm, absolut. Tusen
3: tack för att jag får vara med, säger jag också. Eh, och sen så vill jag bara rätta där. dokumentärfilmer. jag har bara gjort en film tillsammans med andra. Eh, jag kallar mig dokumentärförfattare.
0: Mm. Mm, precis, lika eh. intressant ju.
3: <laughs> Om man nu ska rätta lite grann. Men jag, jag tycker att jag har väldigt svårt att... Eh, definiera mig. Jag är sociolog mm. också i botten. Eh, gjorde min första praktik på just inom kriminalvården, inom frivården. Men sen så utbildade jag mig till journalist. Och så jobbar jag som det i en massa år. Sen råkar jag halka in på ett kulturspår. Eh, så att jag, när jag kallar mig kulturproducent, är för att jag initierar olika Projekt alltid då med dokumentära berättelser i botten. Alltså, och det handlar om röster som jag inte tycker hörs. Eh, alltså jag har gjort ett, grävt i tonårskillars inre. Eh, och unga tjejer och äldre. och eh, Både män och kvinnor på olika sätt. Och jag har gjort en stor utställning och bok som heter Vi som arbetar med våra kropp när jag tyckte att arbets, eh, kroppsarbetare inte synliggörs tillräckligt i media. Och, så. och sen så är det ju också så att det som jag nu har intresserat mig för det sista året kvinnor i fängelse är också en väldigt marginaliserad och stigmatiserad grupp som inte hörs alls. Och jag tycker att den rösten behövs i det här eh, politiska klimatet när vi bara pratar om brott och straff och så. Mm.
1: Tack. Vi ska väl säga att vi är jätte, jätteglada att ni är här båda två. Mm.
0: Verkligen. Ja. Och, och sen så brukar vi, vi brukar ju börja, vi brukar börja så här lite orättvist med enorma frågor <laughs> som skulle ta ungefär en vecka seminarier att besvara. Och vi litar ju förstås iskallt på er här. Men om man bara börjar och tecknar en bred bild, vad skulle ni säga, vad, vad utmärker just, Kvinnors kriminalitet, vi har hört en massa rapporter här nu, men från era erfarenheter, kan ni ge exempel på vad ni har mött för typ av erfarenheter från, från kvinnor som begår kriminella handlingar eller hamnar på, på olika former av anstalter? Mm. Ja,
2: eh, ska jag börja? Jag kör mm. lite så får du haka på sen, eh, eller komma in. Eh, men Det som utmärker kvinnor kan vi säga utifrån det arbetet jag gör tillsammans eller på Polismyndigheten som handlar framförallt om utgångspunkten kvinnor i kriminella miljöer. Vi startade med frågeställningen för ett antal år sedan redan när situationen med skjutvapenvåldet i Sverige ökade dramatiskt och ställde oss frågan var är kvinnorna någonstans? Varför ser vi inte kvinnorna i det här? Och med det började ett kartläggande arbete. Och vi inser att vi kunde inte finna all kunskap själva inom myndigheten. Så vi gick också utanför myndigheten och pratade med en rad olika samhällsfunktioner. Allt ifrån socialtjänst till kriminalvården till domstolen till, ja, you name it. Kanske inte, jag kan säga att jag har varit och träffat alla, men väldigt, väldigt många. Vi har gjort över hundra intervjuer med ett antal olika personer. Det som utverkar kvinnor, det är ju inte en homogengrupp- men när vi har pratar om det grova våldet nu och de kriminella, mer strukturerade miljöerna så skulle jag säga att kvinnor sällan begår själva våldshandlingen. De finns med. De finns med på en rad olika sätt och vi kanske kommer att prata mer om rollerna senare. Men jag vill vara väldigt tydlig med att vi ser att det är en väldigt heterogen grupp. Det finns... Kvinnor som söker sig aktivt, precis som unga eh, killar söker sig aktivt i de kriminella miljöerna idag så gör också kvinnor det. Man kan tjäna väldigt stora pengar i de kriminella miljöerna. 20-23 kvinnor är faktiskt också intresserade av att tjäna pengar och ser man en möjlighet så kan man också eventuellt ta den. Jag får ofta frågan eh, varför kvinnor vill vara en del av en kriminell miljö. Jag skulle säga att det är på samma villkor som män. Det handlar framförallt om ett ekonomiskt intresse eller säkerställande av ekonomi och en maktposition på ett eller annat sätt. Sen vill jag också vara tydlig med, precis som ni pratade om i början, kvinnor är också offer. Men vi har haft en väldigt endimensionell syn på kvinnor som enkom offer och därmed också inte heller förstått. Men också inte heller sett deras fulla potential. Och här tycker jag att nu har vi kommit så pass långt i utvecklingen så vi borde ändå kunna förstå att kvinnor har en egen agens även i de här frågorna.
3: Mm. Mm. Jag hakar på lite då. Gör det. Ja, Utifrån mina erfarenheter. Men det är ju liksom det är absolut inte ett forskarperspektiv och det är egentligen inte heller en yrkeskunskap på det sättet. Men utifrån det jag har sett nu med de här 14 djupintervjuerna jag har gjort med kvinnor på fängelse mellan, de var mellan 23 och 61 år kan jag säga också. Eh, dels Eh, det här att ett utslag av jämställdhet och kampen för det eh, tar ju sig uttryck också i den kriminella världen. Jag mötte ju också de här tjejerna som vad jag, jag har ju väldigt... Jag, jag ska minstann visa. liksom Tjejer kan komma lika långt som, som killarna. Jag ska också liksom, tjäna stora mängder cash och jag ska liksom ha lyxiga kläder och allt det där. De finns ju absolut. Sen en annan grupp som jag tycker är intressant det är ju faktiskt... Och tala om våld. Alltså eh, kvinnor kan vara både offer och förövare. Att väldigt många, alltså alla de kvinnorna jag träffade, fast det var så skilda brott och fast det var så skilda eh, i ålder och så, så hade ju alla levt i destruktiva relationer. Alltså, jag, jag blev faktiskt. Man vet ju det här med våldet, men alltså, så mycket våld som de här kvinnorna varit utsatta för, och en dag. Så står så har vägaren runnit över och de slår tillbaka. Och då går det väldigt illa. Så att det sitter ju kvinnor för att de faktiskt har begått ett mord. För att till slut så, det går inte längre. De bara måste.
1: En liten följdfråga på det, för jag tänker utifrån det ni båda säger. Så säger du Anna att kvinnor utför egentligen inte, eller väldigt sällan, eh, våldshandlingar i gängmiljö. Men du lyfter upp eh, en typ av våld som kvinnor utför, men då är det i nära relation med er, Annika, eller? Mm. Ja.
2: och jag tror, det, jag tror att det är vanligare också, precis som Annika är inne på, att det är där. Det grova våldet liksom, som leder till ett dödsfall eller svåra skador framförallt är när det gäller de kriminella miljöerna så finns det någon slags rangordning av vem som utför våld eller inte utför våldet. Med det sagt så skulle jag också vilja säga att många av de kvinnor som finns med i kriminella miljöer och gängmiljöer på olika vis de är ju inte alltid där av vägen vilja. och det kan ju också finnas ett inslag av våld eller ska man säga latent våld att tvingas vara med i det här. Så att på samma sätt som även pojkar kan utsättas för våld och därmed dras in i den kriminella miljö så gör ju kvinnor det på ett annat sätt. Men de kan ju ha en dubbel utsatthet mm. också och det kan också vara svårt att komma ur. Eh, vi kanske kommer att prata lite mer om att lämna en kriminell miljö lite senare. Men jag, då, självklart så finns våldet alldeles närvarande. Och som situationen är i Sverige idag när det gäller det grova våldet eller när det gäller skjutvapenvåldet och liksom sprängningar och grova våld i kriminella miljöer så är det extremt brutalt att vara kriminell idag. Mm. Oavsett din ålder eller kön, men att då också vara en kriminell kvinna som kan sitta på extremt mycket information gör ju också att det finns en utsatthet som vi behöver förstå. Mm.
3: Verkligen. Jag, det är en av kvinnorna som jag intervjuade som just hon sa: hon, hon har varit liksom väldigt, alltså hon har sålt eh, narkotika sedan hon var 13 år och idag är hon 45. Liksom. Eh, och hon, hon hade ju vapen, och vad hon sa också är. Dels tar det väldigt lång tid att få den respekten så att man liksom tillåts använda det våld som, som krävs då för att klara av den här hela narkotikahandeln. Och hon, men hon hade ju vapen och hon sa ju just det att man, som kvinna så måste man också statuera exempel. Alltså att man måste, man måste liksom sätta dit. Man måste göra, även om någon annan har gjort något litet så måste man visa hur liksom, man måste ta i med hårdhandskarna liksom. Och, och göra något mycket värre fast det är bara en liten sak bara för att visa att man, att man är tuff nog. Och sen så sa hon också något som ju de här jädra politikerna borde höra idag att eh, det var ju först när jag fick, satt min långa volta som jag fick respekt. Och då fick jag respekt även hos killarna så då kunde jag fortsätta.
0: Mm. Just det, så hon behövde så att säga göra ytterligare lite för att bygga sitt namn, om man säger så, i,
3: Absolut. i, i kretsarna. Absolut, och då var liksom voltan, fem år, eller vad hon blev dömd till mm. den gången, då var det en, en ytterligare, liksom, och det gav status i den där världen. Mm. Mm. Det kastar ju lite eh, intressanta
1: aspekter på eh, längre fängelsestraff, tänker jag, när det blir
0: ett inväxlingsbart kapital. Uh, mm. Mm. Va, nu pratar vi lite grann om kvinnors dubbla roller här um, både som alltså brottsoffer och, och förövare i en och samma gestalt uh, jag, jag är nyfiken på om ni kan
2: utveckla mer, hur, hur kan det här gestaltas?
0: sig, det vill säga att man är både och
2: samtidigt ja det kan göra på flera sätt skulle jag säga, det ena är att man kan ha Via en destruktiv relation dragits in i en kriminell miljö eh, och sen vant sig vid en livsstil som, som medföljer en kriminell miljö när det går bra. Eh, när vi pratar om mycket pengar in, eh, snygga grejer, coola resor eh, men att också befinna sig i en, ett sammanhang när man kanske har sökt ett. Det kan ju vara en del av ett offer och förövar men då har man också kanske koll på vilka som finns med, man hjälper. Framförallt kanske då männen i den här miljön- att, att strukturera och låna in på grejer. Man kan hyra förråd, man kan vara logistiker- man kan transportera vapen eller sprängmedel till exempel. Och det kan man ju göra även utan att, så att säga ha en destruktiv väg in. Så att där är väl en, en ganska tydlig dubbelroll skulle jag säga. För vi ser ju också tjejer som söker sig självmord som jag sa till de här kriminella miljöerna- med intentionen att få vara en del av dem- Kanske också för att man då inte förstår hur präglat den här verkligheten är av våldet som är alldeles närvarande, för det ser bara coolt ut det är en influensamiljö med snygga resor, ni vet, allt det där. Dyra väskor och annat. Eh, och sen så kan man ha dragits in i det ganska snabbt utan att förstå. Och därmed så blir det destruktivt. Men det finns ju också de som är rena så att säga, affärskvinnor eh, eller flickor. Eh, framförallt kvinnor kanske när det gäller de som har mer strategiskt intresse. Och vi ser ju också personer som söker sig aktivt i yrken för att kunna vara de kriminella miljöerna, behjälpliga. Givetvis kan de också vara intvingade i det, men vi ser också exempel på kvinnor som gör det. Av helt, mm. med, med, en, med en egen agens så att säga.
0: Mm. Vad kan det vara för typ av yrken som man söker sig till då?
2: Ja men vi har fått eh, vi har information och kunskap om allt från att kvinnor, flickor, tjejer söker sig till juristutbildningen eh, för att vara de kriminella miljöerna behjälpliga längre fram och då är man ju ganska dedikerad skulle jag säga. Det är en tuff utbildning, en lång utbildning med en stor liksom, eh, eh, glödlampa på för extra kolla alla sen också. Sen så ser vi en mer kanske, kortare eh, perspektiv men söker sig till häktet men även till polisutbildningen eller till civilanställning inom polisutbildningen till exempel tullen är en annan sådan del, eller andra rättsvårdande verksamheter. Det är också typer av jobb som är, där man kan liksom vara de kriminella miljöerna behjälpliga.
0: Jag tänker, nu, det här är ju en, 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 en podd från Institutionen för socialt arbete- och jag tänker på apropå det som vi helt kort nämnde bara kring den rosa lagboken eller uppfattningen att det finns en rosa lagbok som både är att kvinnor eventuellt döms mildare men också att vi har lite svårare att hitta dem så tänker jag att det där har vi pratat om nu i några år och vi brukar prata om det i termer av att polisen har svårare att hitta dem. De går under raden, de kan passera utan att till exempel bli visiterade eller dra uppmärksamhet till sig. Men om man tänker utifrån socialt arbetesperspektiv, vad skulle man behöva veta som socialarbetare om man vill jobba brottspreventivt och rikta sig just mot tjejer? Få fatt på tjejerna, få syn på tjejerna. Vad behöver man veta som socialarbetare?
2: Dels så tror jag att en av det man behöver veta, eller det man behöver få till sig, det är aktuell kunskap om vilka drivkrafter som finns hos unga tjejer. Vad är det man vill köpa för grejer? Jag tror att många av oss inte riktigt förstår hur mycket saker och ting kostar. Hur kan det komma sig att unga tjejer som kommer från kanske tuffa familjeförhållanden har svindyra Väskor eller jackor eller så. Eller att de helt plötsligt såklart hänger på torget med äldre. Eller helt plötsligt är ute ganska mycket i den mån de kan vara det. För att lämna över olika varor. På olika sätt gå med ett kuvert över torget. För det kan de få en pizza precis som många killar kan få. Ofta så tjejer är kanske inte riktigt... Och nu generaliserar jag, fast jag ser att inte är någon i en grupp- så jag ber om ursäkt för min tillkortakommande där. Men eh, oftast är tjejer kanske inte ut och ta på samma sätt som pojkar är. Det är svårare kanske att upptäcka dem i skolan. De sitter oftast liksom tystare och lugnare i skolbänken och sådär. Men att ha förståelsen för om de helt plötsligt har en ändrad klädstil till exempel. Eh, eller liksom hänger på ett annat sätt utanför skolbyggnaden. Eh, att bara för att de inte stökar så kan de vara minst lika indragna som killarna kan vara- när det kommit den rosa lagboken som är nästan ett kapitel för sig skulle jag säga där polisen eh, framförallt, eller polisen gör en, en, ett enormt jobb i det eh, och har gjort det ett antal år nu och den är helt klart eh, reell eh, men den går också inom alla samhällssektorer och även där är det, är det sociala arbetet. Man har liksom inte riktigt förstått flickors egen vilja att faktiskt också vara en del av det här. Eh, så att jag skulle säga att i många fall så är det också det vi kallar gröna gummer Det är många unga mm. kvinnor som upprätthåller den goda livs, eller det som ser ut som den goda livsmiljön hemma. Så länge barnen kommer mm. hyfsat påklädda till skolan och ja, sköter sig så, så kommer man väldigt långt ifrån att riskera eller man nu kan uppleva att riskera som en orosanmälan till exempel. Och då kan också en stor del av den kriminella verksamheten pågå.
3: Just det.
2: Jag, tänk, jag tänker att um,
1: um, jag tänker så här utifrån det som Anna berättar och Kristina frågar så har ju du, Annika träffat kvinnor uh, som är liksom de, de är mer i slutet av, av en linje så att säga mm. Ja, ja
3: nej, och jag tänker på för visst det här med genkriminaliteten, men det är lätt att vi fastnar i den tänker jag Ja. Uh, att det är att vi, eftersom det är så mycket uppmärksamhet kring den nu men det finns ju så många andra eh, kvinnor då och jag tänker på flera stycken av dem som då har blivit så utsatta för män mm. eh, och att eh, det är och kvinnor som har alltså de måste vi också lära oss att hitta och det är ju alltså, kvinnor håller ju masken mycket mycket längre och de liksom de svinkar sig, de uppträder de de vet vad normen, normen går för att hur, hur man ska bete sig som en kvinna. Och därför är det så. En av mina kvinnor som hon ringde faktiskt. Första gången hon ringde och hörde sig för lite om, på, till de sociala myndigheterna. För att hennes man missande henne. Så fick hon till svar. Nej men lite bråk kan man stå ut med. Du, jag tycker du ska gå hem igen och försöka hålla ihop din familj. Och att man... För att det är så små, alltså man skäms ju så fruktansvärt. Alltså det är ju sån skam. Det är väldigt mycket skam hos kvinnor i den här kriminella världen tycker jag. På, på många, många sätt. Och, så att det, det är så små medel som man måste liksom hålla koll på, känner jag för att upptäcka de här kvinnorna som far illa. De är en sen, och det hör det är ju verkligen så. Som, och som Anna säger där och, och väldigt många går under radarn för att de är, de är också duktiga på att hålla att vara sociala liksom och bete sig för det var som en av tjejerna som skulle bli just den här knackdroppningen. Hon, hon sa att jag kunde inte stå med tio substanser i handväskan och det var och polisen fråga kom fram och frågade hur är det är ja, men det är bra säger hon och så gick vidare men jag tycker också att det, det krävs otroligt mycket kunskap med de som faktiskt blir så utsatta av en, en man. Att där, det känns som att ja men hallå, det är väldigt långt kvar innan de upptäcks. Mm.
2: Mm. Jag håller helt med dig. Jag skulle säga när det gäller när det gäller utsattheten för våld eh, så är den så extremt, kan vara extremt stor även i gängmiljöer. Det är fortfarande individer mm. vi pratar om. Så när ni frågar just socialt arbete vad man ska vara uppmärksam på så skulle jag säga att det hör också ihop med den här eh, den bristen som idag finns på möjlighet för en kvinna att lämna en kriminell miljö. Och den hör ihop med att man inte ser henne som en självständig aktör inom den kriminella miljön också. Men det är ofta så att en kvinna... Eh, som kanske då vill lämna en kriminell miljö i första hand kommer i kontakt med socialtjänsten eller sjukvården på grund av våld. Våldet är väldigt ofta närvarande i partner, partnervåldet även i de kriminella miljöerna. Och vi, alltså På Polismyndigheten så jobbar vi jättehårt med detta. Både att såklart att arbeta väldigt aktivt mot våld i nära relation överhuvudtaget men att också bli bättre på att ställa de här följdfrågorna och att förstå kontexten. För det kan ju en kvinna som kommer med den utsattheten- har ju ett enormt stort skyddsbehov- och oftast även barnen naturligtvis- om det finns sådana i, i hushållet. Men om man inte också förstår- att hon är del av en kriminell miljö- så kan man inte heller förstå- att det kanske inte bara- och nu menar jag inte bara som någonting nedsättande- men att det inte bara det är den direkta mannen- som hon är utsatt för- utan det kan ju finnas ett nätverk kring den här kvinnan- som också- vet vad hon vet om de kriminella aktiviteterna- så att det kan vara en ytterligare utsatthet. Mm. Så här mm. behöver vi liksom tänka bredare- eh, både vad det gäller avhopparverksamheten- och det stöd en kvinna kan behöva- för att lämna en kriminell miljö- och hur eh, samhället behöver rigga för det- eh, risken för, för våld och dubbelutsatthet. Då.
0: Jag tänker lite grann på det också- för nu nämnde du avhopparverksamheter- Um, och de är väl uh, inte alldeles uh, optimalt designade för kvinnor. Eller vi har liksom inte planerat i första hand för att ta emot kvinnor. Och det pratar ju många anställda inom verksamheter om att vi inte är beredda på den här gruppen. Det är, inte, det är inte så att vi inte ser att det finns ett behov. Men uh, för det första är behovet hos männen. Så otroligt stort och de ställer till en sån enorm materiell och ekonomisk och social skada så de prioriterar sig själva på sätt och vis. Jag tycker också att det låter som, jag tycker det är en intressant utsaga det här att män tenderar att prioritera sig själva. Mm. Hur, hur ser ni på det, alltså kvinnors liv efter? ett eventuellt straff efter en eventuell påföljd skiljer kvinnors situation ut sig där man jämför med, med männen. Vad säger du Annika?
3: Ja, jag funderar. Ja. <laughs> eh, ja, jag tror att, alltså, att de får de, de mer illa. Jag är helt övertygad om det. Alltså, eftersom de alltså, inte tar bort något från männen där, men jag tycker ändå att kvinnorna är är med, de är mer utsatta alltså eftersom också precis som ni säger att det finns, alltså att brottslingen, brottslingen normen är fortfarande man så att det är, samhällets insatser är framförallt åt, eh, att komma till alltså det, den är för männen eh, och det säger ju även liksom kriminalvården att vi har liksom kvinnor, vi är eftersatta på kvinnosidan. så att jag tänker att Ja, alltså kvinnorna far mer illa hela tiden. Eh, det är jag helt övertygad om. Och sen nu, vi kanske kommer in på det också, men just att vara... Jag tycker också att kvinnorna råkar mer illa ut för att de, de har sån skam för, om de är mammor. Alltså att det är så fruktansvärt eh, starkt. Så att det är ytterligare en faktor. Jag, jag kan bli jättenyfiken på männen. Nu har jag inte intervjuat män i fängelse. Men jag tror faktiskt att kvinnorna lider mer eftersom normen också är att en mor är god. liksom Men det är ytterligare en aspekt som är väldigt viktig i det här sammanhanget.
0: Att uppförsbacken blir svår bland annat på grund av det skammen förknippade med ja, det, det misslyckade moderskapet. Mm.
3: Mm. Verkligen, mm. verkligen. Mm. Och där också man stöter på då en hel del misstag, skulle jag säga, från socialtjänsten. Det finns de som berättar positiva historier om hur de har handskatts med omhändertagna barn och så. Men, men jag har träffat några där som har haft det fruktansvärt jobbigt. Med just, att... just med, med mm.
0: socialtjänsten?
3: Ja, faktiskt. Mm. Vad är det för typ av problem man har haft med socialtjänsten? Eh, ja, nu tänker jag framförallt på egentligen två kvinnor, men en kvinna som... Ja, hon tycker att det har varit att det har motarbetat de, de som under tog ett barn. Och det var, det var nog helt rätt. Jag vet ju att det är fruktansvärt svårt från de sociala myndigheterna och hela. Det, det är tungt alltså. Men då tycker inte hon att hon har blivit hjälp att hon skulle vilja få träffa lite mer, under, eller att de hade fått hjälp komma till något hem, Alltså massa olika grejer som hon hade önskat. Nu har den här hennes dotter varit i ett familjehem under. Från när hon var liten och nu är hon 15 år. Och nu har de bra kontakt, hon och den biologiska mamman. Men under, i, i början där så var det otroligt tufft. Så där tror jag det finns jättemycket att göra också.
0: Mm.
3: Och att det är så starka band. Alltså det är så starkt. Och att det, sku, det är väldigt många skulle, ja om man kunde ge mer hjälp där så tror jag också det hjälper kvinnorna att bli komma bort från kriminaliteten och från ett missbruk liksom.
0: Mm. Mm. Vad tänker du Anna? Vad är dina erfarenheter av, av kvinnors situation när man står i begrepp att lämna eller man är färdigvårdad så att säga inom rättsvårdande instanser?
2: Men Jag har inte så mycket kunskap kring just liksom när man är färdigvårdad. Ehm, så där ska jag inte försöka ge mig in på några tankar direkt. Men vad vi ser när det gäller just av på verksamheten att, att komma in i att få stöd för att lämna en kriminell eh, verklighet så är den, och nu raljerar jag lite grann men jag tänker att ni, det funkar i det här sammanhanget, eh, Gör det. att den är traditionellt designad för en man. Eh, om mannen kommer med en kvinna eller en partner och barn så är det oftast tacksamt för att då har han någonting att göra under tiden som man håller sig borta från sin gamla kriminella värld. Det är skitsvårt att lämna en kriminell värld. Eh, det, det är tufft och det kan vara väldigt, väldigt ensamt så därför så behöver man ju liksom stimulans och stöd i mångt och mycket och inte minst kanske också skydd. En, eftersom verksamheterna, sällan är beredda på att ta emot kvinnor och kanske inte heller ens uppmärksamma att de faktiskt söker för att de vill lämna en egen kriminalitet eftersom man tänker att de är oftast offer så är det kanske sjukvården i första hand som får liksom ta emot dem om de antingen har blivit misshandlade eller annat eller om de liksom finns med i närheten av en skjutning eller annat eller sånt där, och kanske inte heller har den förståelsen. Så här behöver man ju också förstå, precis som du är inne på Annika vad händer också när en kvinna kommer med barn för det gör hon väldigt, väldigt ofta. En man kommer inte alltid lika ofta som en kvinna gör med barn. Och då gäller också helt plötsligt en annan lagstiftning. Plus att de då får driva sin egen exit eller sitt eget avhopp. Plus då att, att hålla sina barn skyddade. Så att det är liksom dubbla faktorer i det här. Eh, samtidigt som att det är en dragningskraft tillbaka till den kriminella världen också. Det är svårt att leva kanske som eh, andra gör mm. om man inte har van vid det. Mm. Jag tänker när ni pratar
1: så tänker jag på det som sades inledningsvis. Jag tror det var du som sa det Anna. Jag poängterar det här att det här är ingen heterogen grupp. Och det tycker jag blir väldigt tydligt och väldigt mm. spännande när ni pratar. Men jag skulle vilja ställa två frågor till er. En till dig och en till dig. En till dig Anna och en till dig Anna. Okay. <laughs> och till, Annika så, eller till Anna förlåt, skulle jag vilja fråga hur identifierar sig kvinnor i kriminella miljöer? Och till dig senare Annika, hur identifierar sig
2: eller ser kvinnor på sig själva i fängelse? Ska vi börja med det, Anna? Precis, jag tror att det, det kan skilja sig åt precis lika många individer som, som syn på sin egen kriminalitet. Vissa bär den med stolthet. Alltså det är en tillhörighet i ett gäng. Man har, man liksom har kanske gängtatueringar och man är liksom stolt över det. Vissa, skulle jag säga, kvinnor ser det, det inte riktigt som att de är kriminella. Det är en sån normaliserad värld så att man tänker kanske inte på att de här vad man upplever som mindre tjänster, att, att frakta en moped eller köra en bil, en sträck eller annat. Att det är liksom en del av en kriminell verksamhet, utan det är någonting man gör för, för kompisarna eller nätverket eller sådär. Sen så finns det ju de som faktiskt eh, går in i det med väldigt öppna ögon och kanske har varit en del av transporter tidigare i en logistisk kedja när det gäller narkotika till exempel. Eh, och de kan rutten, de kan köparna och de vet vad de får tag på varan. Så varför tar de inte över det själva? Det har också hänt. Så att vi ser liksom en, en, en multitud av hur kvinnor ser på sin egen kriminalitet. Jag skulle absolut säga att flera kvinnor också ser sig som offer- Eh, såklart, eh, men det finns också kvinnor som absolut inte vill se sig som offer. Som, precis som ditt eh, exempel du sa tidigare, Annika, man buffar upp sig och är stolt över det man har åstadkommit. Man kanske har byggt upp ett mindre imperium, till exempel, eller visat att man kan ratta en verksamhet när en, en, eh, en manlig person eh, åker in- eh. Till exempel. Och så tar man över och så löser man det. Så det finns ju en mängd olika. Och det finns ju också kvinnor som vill att barnen eh, går in i den kriminella banan. Eh, för det är ett sätt att tjäna bra med pengar och man håller in i familjen. Det blir också en starkare trygghet i att ingen golar. Mm. Så att det finns ju flera mm. olika... Du, du kommer bort med lite grann från frågan från början. Men jag tycker du svarar hela tiden. Ja, okay, ja, faktiskt. Du håller ja. väldigt bra fråga. <laughs> <laughs> okay,
1: men eh, vad, vad säger du Annika kring, kring de kvinnorna som du har mött? Eh, som mm. faktiskt har... Eh, ja, de
3: gör sin verkställighet i fängelse helt enkelt. Hur ser dem på sig själva? Mm. Eh, jo, men jag håller med Anna. För det är väldigt heterogent även när man sitter i fängelse. Och det var som en av kvinnorna sa att hon ville bli maffiafru redan som barn och har liksom levt den, den kriminella världen. Det är den hon kan. Hon har bestämt sig för att bryta men det, det är fruktansvärt svårt att be med jag då? Typ. Så kan man säga. Ehm, och en del säger att man vet inte vem man är liksom när man sitter där i fängelset för att det är, är man? man, har, man har, det har också tagit bort så mycket av ens identitet så man man söker efter en ny. Och sen så... Jag har ju då skrivit en bok som heter Jag är en människa utifrån de här intervjuerna. Och det var en av kvinnorna som... När jag frågade henne... Hur identifierar du dig? Jag är en människa. Och det är ett väldigt bra svar tycker jag. För att det är just det vi glömmer bort. Att vi måste se eh, de som är frihetsberövade som människor och inte som demoner. Men... Men jag tror att jag tänkte också på det med offer och förövare för att en av kvinnorna då hon sa att jag men jag vill inte se mig som offer men jag är ju ett och det jag har blivit sviken av samhället från första början eh, och, och hon det var liksom jobbigt för henne att erkänna det men och det tror jag också vi måste det måste vara okej att vara offer eh, också på något sätt. Och att det inte är ett nedlag utan det är faktiskt omständigheter som gör den till offer. Just det, Anna.
2: Men jag skulle också lägga till det. Nu kommer jag bort ifrån offerdelen utan kanske mer den liksom målinriktade eh, kvinnan eh, som vill, är en del av en kriminell miljö. Vi ser ju också eh, från polismyndighetens sida i vissa fall att kvinnor är lika, vad ska man säga, hårdföra som männen är. Och de är väl medvetna om att använda sin, så att säga, sin feminitet eller sin kvinnlighet. De vet om att de eh, riskerar eh, mindre att bli... Eh, eh, kroppsvisiterade till exempel, de vet om att polisen oftare går på killarna de spelar oftast eller inte oftast, ska jag inte säga, men ofta så spelar de ett offer, om vi använder det uttrycket fast det låter lite mm. hårt, men genom att liksom spela på sin kvinnlighet, oj jag bara hamnade här. Och det är ganska ofta som polisen kanske då har tänkt, ja men du hamnade väl bara här, nu kör vi hem dig till mamma och pappa som kanske inte alltid är det bästa stället heller, men också att kanske inte ställa följdfrågorna. Det skulle jag säga, det blir vi utifrån polismyndighetens sida bättre på, att försöka liksom följa upp och, och stämma av och säkerställa liksom vad, vad, och att identifiera kvinnor också. Finns en kvinna med på ett ställe så kan hon ju finnas med på ett annat ställe en annan gång och varför är hon då där? Vet vi inte om att vi inte eller har vi inte identifierat henne så kan vi inte heller följa henne så att säga. Ehm, och jag tänker mig att det här är en viktig del också i att identifiera sig som kriminell eller inte. Ser man sig som någon som faktiskt har en roll att fylla så kanske man inte identifierar sig som kriminell men man är i alla fall en del av någonting som man är väl medveten om.
0: Är det inte så att vi egentligen sitter här nu och pratar om den där rosa lagboken fast vi bara inte har benämnt den ehm, med namn? Det vill säga att man har en specifik förståelse av kvinnor som både gör att de kan gå under raden men också som Annika beskriver ibland hamnar väldigt dåligt till, visar vi myndigheter.
3: Mm. Jag, tänker, jag bara kommer tänka på på tal om rosa lagbok att det var en av kvinnorna som levde i en fruktansvärd destruktiv relation. Och till slut så. Snivhög hon. Den här mannen. Eh, han klarade sig. Men det var livshotande skador. Det var precis för hjärtat. Eh, och när de sitter i rättssalen. Så, eh, så är hon välklädd. Eh, liksom och, och där Och hon. Döms till ett. År och åtta månader tror jag. Och det är ju ett otroligt mildt straff. Och han satt bredvid, han liksom satt där och tog en tuggummi i telefonen ringde, han var liksom ja, han såg liksom inte så kul ut. Och där där tror jag det var verkligen rosa lagbok. Om, nu var det ju alltså jag tror ju det var straff, för det hade absolut inte hjälpt henne. Men det, någon annan skulle lika gärna kunna fått liksom, åtta år för mordförsök typ. Men mm. där tror jag att hon och hennes vältalighet och uppförande där och i relation till att sitta i princip bredvid den här mannen då, så förstod alla
0: henne. Just det, hon gick igenom som offer i första hand.
3: Ja, mm. och det var hon ju så att jag, det, jag menar inte att hon skulle ha ett hårdare nej, straff nej. men jag tror att någon annan hade blivit betydligt hårdare straffad. Mm. Mm. Så man kan säga
1: i alla fall att kön spelar ganska stor roll i de här sammanhangen på olika sätt liksom.
3: Ja, ja. ja, ja, Gud, ja det finns jättemycket att säga om detta och, och kvinnorna själva och, alltså, som sitter i fängelse de tycker ju dessutom att hela fängelsmiljön är så alltså, det är så mycket gjort för männen
0: jag tänkte vi skulle närma oss det för att eh, när jag och Anneli eh, började verkligen grotta ner oss i det här ämnet inför de där ansökningarna som vi bittert nog inte fick några pengar för så upptäckte vi ju ja, både stort och smått och ganska intressanta detaljer. Och en sådan detalj var att det var bara fram till för några år sedan så hade kvinnorna eh, alltså kläder som var designade för män. I storlek, medium och smål och extra smål. Det fanns inte kläder avpassade för kvinnliga klienter. Det är ju lite Nej, intressant, det är ju en detalj men den är fortfarande det är en del av en vardagsupplevelse av att bo på anstalt.
3: I allra högsta grad, de, det har de fortfarande. På ystanstalten så hade de eh, rosa och ljusblå, urringade, väldigt, väldigt tajta t-shirts. Eh, men nu, de kunde välja några andra som var lite mer liksom eh, unisex. Men det de fanns sådana mm. alltså, fruktansvärda.
0: Så att när man väljer kläder för kvinnor, då gör man ljusrosa,
3: tajta <laughs> små saker. Och ljusblå, liksom, tajta. <laughs>
0: Fascinerande.
1: <laughs> du ville lägga till mm. där, ja,
2: men Jag skulle säga att det här präglar ju samhället i stort. Och det förminskar ju inte rollen mm. av anstalterna, naturligtvis. Men jag brukar ta upp ett exempel som när jag föreläser just om så den här krockkvinnan som man gjorde. Ni vet när man testar bilar så har man en docka som sitter i förarsätet så testar man ju liksom impact när den krockar. Jag visste inte om det här men det är bara gjort på manliga mått. Men nu mm. hade man gjort en, en svensk krockkvinna med då mer kvinnliga mått och väger oftast lite mindre och sådär. Men det är bara en prototyp. Man kommer inte sätta den i produktion och jag tänker mig att vi har nog ungefär 50% kvinnor som kör bil så att det blir ju lite skevt och sen så finns det ju även mm. så många andra exempel men jag tror också att när det gäller, jag vill gärna gå tillbaka till rosa lagboken så hänger det också ihop med synen på kvinnan och jag ser den och vi ser den absolut inom polismyndigheten, vi jobbar väldigt väldigt liksom aktivt med att ändra på den jag är ute i patrullerande verksamheter och prata med dem allt ifrån det till utredningar för att försöka hitta liksom frågor om hur vi agerar vi har super, super, super bra samtal. Men sen är det fortfarande katten på råttan och råttan på repet. För vi kan komma fram och göra extremt starka utredningar. Och sen så kommer vi till antingen åklagaren eller kanske till så långt som domstolen. Så dömer man ändå oftast med en kanske, eller ofta med en färgad lins. Liksom. Här gjorde Brottsförbyggande rådet en studie just på. Där de gjorde blindtester. Där man ser att ja, man dömer milda om det är kvinnor. Och någonstans så måste vi liksom skärpa hela systemet. Och då pratar jag bara rättsväs och inte minst också för att faktiskt ge kvinnor den roll den som de så att säga förtjänar också så att det finns många delar i det och absolut kläderna även på anstalterna
3: ja och sen är det ju också behandling alltså, men det är ju också för att kvinnorna var utgör 6% så att det finns ju inte lika mycket behandling finns inte lika mycket utbildning jag menar det där som ni läste upp då för som var hundratals år gammal. Alltså, de sitter ju fortfarande och stickar. Eh, och det är väl okej. Okay, men de har ju haft en stor verksamhet med pärlplattor. Och det, det, var ju, det var ju många som upplevde att de inte tog på allvar. De ska sitta där och göra på pärlplattor. För de måste vara i någon sysselsättning.
0: Det är ju som
2: på dag. Det är också.
3: Ja. Mm. Men jag menar, det är ju ett problem då. Eftersom nu, som på Sagsjön utanför Göteborg, så nu bygger de ju en jättestor anstalt. Och då är det ju då kommer det bli fler utbildningar och, och på ett helt annat sätt men det är, det är ju liksom under all kritik med sån sysselsättning att sitta och göra pärlplattor för 13 kronor i timme det, det känns som ett känns nog för många som ett hån tror jag
1: men jag tänker att om man går tillbaka till den här, jag tyckte det var en fin metafor prototypen kvinnor som en mm. prototyp av den mm. riktiga människan vad kan ja. kvinnor som en prototyp göra jo men det är pärlplattor
0: tänker jag ja.
3: Vi är ett redben, liksom.
0: Mm, mm. Men det är inte en del av problemet. Jag tänker på också när man intervjuar um, bland annat personal i, i Exit-verksamheter- att man där ganska mycket, eller relativt ofta ändå- pratar om kvinnorna som ett slags möjliggörare. Hon är liksom facilitatorn för brottsligheten. Och väldigt lite hör man just om det som du inledde med att prata om- Anna, kvinnors egen agens- jag kan vilja någonting, jag kan ha en, en drivkraft, är det liksom fortfarande där vi, vi står, att det har svårt, och så får vi göra per plattor då på andra sidan när vi, när vi ska vårdas?
2: Jag tror att en, det handlar inte bara om synen på kvinnor, det handlar också om synen på kriminalitet. Och det hänger ihop. Det är en, en, jag vill inte kalla det för utveckling, för det brukar ändå vara ett positivt anslag. Och det tycker jag inte att vi har, absolut inte i Sverige nu. Men jag skulle säga att, att synen på att vara en del av en kriminell miljö inte är lika skamfyllt för alla som det var kanske för, jag vet inte, jag höftar. Fem, tio år sedan. Idag har vi personer som aktivt vill bli en del av en kriminell miljö. Och det gäller ju såväl killar som tjejer. Så att där har vi synen på den eh, delen i att vi kanske inte förstår att man vill vara kriminell. Många av oss tänker inte så. De flesta gör inte det. Men det finns faktiskt de som gör det. Och sen tror jag att det kommer till den frågan. att, ja, men Om killar vill bli det, varför skulle inte tjejer vilja bli det? Är, mm. Vi är inte så olika. Vi är olika på många sätt. Men, men när det gäller drivkrafter så skulle jag tro att vi i och mycket kan vara ganska lika faktiskt. Får jag läsa ett citat? Absolut. Oh, ja. Tjejer har inte samma
3: rättigheter. Räknas inte i den kriminella världen. Killarna har makten i den världen. Precis som i det vanliga samhället. Jag skulle komma lika långt som killarna bestämde jag. Min framtid var att köra feta bilar, brillar. Nice lägenhet. Lyxiga kläder. Känna stora, stora summa cash. Alla skulle veta vem jag var. Ville visa att tjejer kan komma högt upp. Jag visste inte en enda tjej då som var på samma nivå som jag. Och jag inte skulle jag bara bli ännu värre. Vem fan bryr sig, tänkte jag. Och då kan man ju, det var ju en av tjejerna då. Som, men sen så nu har jag ju insett att det där var ett hälsike. Men jag tänker också att det är ju också vilket samhälle det är vi lever i och vilka ideal det är vi har. Jo, idealen är ju att ha mycket liksom, alltså det är ju dyra prylar, mycket prylar. Alltså det är ju det som är idealet mm. också för äh, även den som tjänar liksom, vanliga pengar mm. eller icke-laglösa pengar. Mm.
0: Mm. Och i den meningen kan man ju känna igen tänker jag, den kvinnans uttalande i andra mm. kvinnor som har velat någonstans i sina respektive branscher, ja. utan att ja, relativisera frågan. Mm. Så, så det här kämpade Marie Curie med på sin tid. Det vill mm. säga att bli stor, bli erkänd inom mitt gebit.
3: Ja, men det är 2022, kvinnor kan bli vad de vill liksom. Och då går det in även i den här världen. Jag
1: funderar på om det ska bli det sista. Det är från båda gästerna.
0: Nu sitter jag och känner efter det här samtalet, Anneli, att vi har en skuld här. Mm, oh ja. Eftersom vi alltid avslutar det här programmet på samma sätt. Och vem är det vi citerar? Är det en kvinna vi citerar? Nej. Nej.
1: Det vill jag bara skjuta med själv i knä. Ja,
0: Precis, vi borde ge oss själva Vill du en...
1: citera idag? Jag gjorde det sist. det <skratt> ja, var ju en kompis från 70-talet. Mm.
0: Vi har ju en liten idol då, jag och Anneli, som vi tycker bör få runda av um, med kriminella hälsningar. Nu råkar detta vara en man, vi får leva med detta, men um, vår vän Baretta brukar få avsluta våra program. Innan han avslutar så vill vi rikta ett enormt ah. tack till Anna och Annika som kom hit och delgav oss era erfarenheter. Stort tack.
2: Tack för att jag fick vara med. Mm. Tack till er.
0: Och sen går vi till Berätta. Ja. Don't do the crime if you can't do the time. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då! Stashar på tankar, drömmar om att drunkna. Ju på botten under hylsor. Stashar på tankar, drömmar om att kvättra. Transport till idyll och potential. Stashar på tankar, drömmar om toppen. Hittir på livets kakor, kärlek och gränser. Stashar på tankar, drömmar om betongen. Kriminella
3: hälsningar. Fler poliser som ska vara poliser. Men också troföre staff.